0: Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Popol. Et pour ce sixième épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Charline Péculier. Bonjour Charline.
3: Bonjour Léa. Comment vas-tu Très bien, et toi
0: ça va, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît, Charline
3: Alors, moi, je suis consultante en, en communication. J'ai 23 ans. Je suis adjointe au maire euh, de Cesson, qui est une, une ville de, de 10 000 habitants située en Seine-et-Marne. Euh, je suis déléguée au développement durable et euh, à, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est une délégation un petit, peu, un petit peu longue à dire. Euh, C'est une liste, en fait, sans étiquette que j'ai rejointe avec des sensibilités politiques différentes. Mais moi, je m'inscris plutôt euh, dans la majorité présidentielle et donc j'y suis engagée depuis 2016. Je suis également présidente d'une association de lutte contre les violences conjugales qui s'appelle Un abri qui sauve des vies et qui en fait crée un réseau de solidarité entre des particuliers et des professionnels qui mettent à disposition des, des logements vacants à destination des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Et également, je suis passionnée de tout ce qui est démocratie participation citoyenne. Je m'intéresse vraiment à ce sujet-là en ce moment, déjà au, au sein de ma mairie et puis au-delà. Super, merci beaucoup Charline. Nous avons donc avec nous
0: Romy Zuchet. Bonjour Romy. Bonjour Léa. Comment vas-tu eh
1: Écoute, super bien. Je voulais te remercier pour ton invitation. Je suis vraiment très contente d'être entourée de filles.
0: C'est tellement ah, rare. Quel plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît oui,
1: bah, écoute, moi j'ai 42 ans, je vis à Grenoble, euh, actuellement je suis journaliste, euh, après j'ai un parcours assez typique. j'étais cadran d'entreprise pendant des années sur Lyon. Euh, je suis également maman et auteure d'un livre à paraître sur la démocratie participative justement, euh, qui va s'appeler Liberté, Égalité, Communiquer. Génial, merci. Tu sais quand
0: est-ce qu'il va paraître ce livre
1: euh, non, pas encore. <rire> Là, je, vraiment, je suis sur les relectures de manuscrits. Enfin, ça, ça prend un peu de
0: temps et j'aime faire les choses bien. Donc... Super, bon courage et bravo. Et nous avons enfin avec nous Priska Tevno. Bonjour Priska. Hello. Comment vas-tu Bah ben, oh, Au top. Ravi de ce moment euh, entre filles. Ouais, bah, je suis contente que ça vous fasse plaisir, moi aussi, je suis ravie, à chaque fois c'est un bonheur, à chaque samedi c'est mon petit moment non mixte, assez intéressant, parle-nous un peu de toi s'il te plaît Prisca
2: Bah écoute, euh, bah, déjà merci, euh, merci pour cet accueil et d'organiser ça, parce que c'est vraiment bien, et puis alors à titre perso moi ça me fait d'autant plus plaisir parce que je suis entourée que de mecs à la maison, donc c'est très cool d'avoir ce petit moment entre nous Moi suis... aussi <rire> Bon bah tu comprends alors <rire> Ok oh, que trop bien. <rire> euh, et ben moi, je suis après un parcours euh, pro euh, très très privé. Euh, je, suis, euh, je me suis lancée en politique il y a maintenant quatre ans avec un candidat qui est aujourd'hui président de la République. Euh, j'ai été candidate aux législatives, j'ai été candidate aux municipales. Et puis euh, entre temps, je me suis aussi attachée à faire en sorte et c'est pour ça que je suis très contente de rencontrer Charlie et Romy euh, au sujet de la démocratie participative et de l'engagement. Mais ça de façon complètement non partisane. Et euh, donc, j'ai créé une association il y, quatre, qu il y a trois ans maintenant, quatre ans, quatre ans oui, euh, qui s'appelle Civil Impact et qui a pour but de promouvoir l'engagement citoyen. Mais pas que de le promouvoir, mais aussi de former. Parce qu'on se rend compte que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ce vécu, c'est que quand on rentre en politique dans ce monde, ben, c'est un monde complètement nouveau, avec des codes qu'on ne connaît pas. Et sans tomber dans du mémétisme, pour pouvoir échanger et être audible, ben, il faut connaître quelques règles. Et donc, je me suis dit, bah, moi, je n'ai pas eu trop le choix, j'ai dû apprendre sur le tas et je continue à apprendre, bien évidemment. Mais pour que d'autres n'aient euh, pas peut-être ce, ce petit temps de latence qui peut être de temps en temps un frein, donc, on a créé ça. C'est complètement gratuit et on a de la chance d'être entouré d'un réseau de personnes complètement bénévoles qui nous aident, aussi bien des élus que des ministres, des anciens ministres, des présidents d'assaut, des fondations, etc. Et, euh, et donc, alors, du, du fait que ce soit gratuit, on est pour l'instant encore région parisienne. Mais on a déjà formé à peu près 500 personnes et euh, du coup, c'est une grande famille.
0: Attends, Donc, mais voilà. c'est génial. Et du coup, en vous comment ça se passe euh, Par exemple, euh, Alors moi, peut-être pas parce que ça fait, fait peut-être trop longtemps que je suis déjà dans le, dans, le, dans le domaine, dans le secteur. Donc, les codes, je pense que je les maîtrise un peu. <rire> mais enfin, qui sait Je pourrais peut-être apprendre aussi plein de choses. Et du coup, par exemple, tu prends quelqu'un qui est totalement novice en, en politique qui se dit, tiens, j'ai envie de me présenter sur une liste, par exemple, pour les régionales et ouais. qu'est-ce qu'ils font Ils font appel à vous et vous les formez Comment ça se passe C'est vraiment super intéressant comme principe.
2: Eh ben, typiquement, quelqu'un, et on en
0: a eu, euh, qui sont
2: venus, qui aujourd'hui en, en a un, qui est maire du Bourget, dans le 93, <rire> sur une liste citoyenne, donc on est super fiers. Euh, et en fait, ben, on en a eu typiquement euh, Jean-Baptiste, mais il y en a d'autres aussi, on a, on a quand même un petit réseau d'élus maintenant. Euh, en fait, on leur dit justement, ok, tu vas être élu, mais ce n'est pas la fin en soi. Déjà, si ton principe, c'est d'être élu pour être élu, on coupe là et on dit, bah, écoute, ouais, laisse tu tomber,
0: tu... c'est pas le bon, ouais. Ouais, ouais.
2: Pas le bon ouais. réseau. Et, euh, et donc, on leur dit, bah, quel est ton sujet d'engagement Qu'est-ce qui fait que demain, tu ne vas pas compter de ces heures Qu'est-ce qui fait que demain, tu vas renoncer bah, Alors, on est en confinement, ok, mais quand la vie reprendra normalement, tu vas renoncer à une soirée parce que demain, tu pitches un truc super important, etc. Et donc, on travaille ça. Une fois qu'on a commencé à identifier ça, on est en train de leur dire, bah, au-delà du buzz, Comment tu défends ton sujet Est-ce que tu le connais réellement Est-ce que tu sais ce qui est fait Est-ce que tu connais l'écosystème associatif Parce qu'on oublie mais, beaucoup trop souvent les associations. Et je parle pas. De, et encore une fois, je ne fais pas de différence entre les grosses assos et les petites, mais on oublie beaucoup les associations très locales où il y a 4-5 personnes dedans qui travaillent, etc. Donc, qu'est-ce que tu fais déjà à ton échelle très locale Et ensuite, bah, on, va, on va faire bah, du média training. On en fait beaucoup. Parce qu'il faut aussi savoir parler. Et, euh, et attention, le problème, c'est que les réseaux sociaux montrent que les gens oublient très vite qu'il y a des codes et des choses à respecter euh, et qu'il y a des traces qui restent. Euh, et puis après, on leur fait, et là, on s'en est rendu compte parce que notre programme évolue, on s'en est rendu compte bah, voilà, euh, qu'il y a plein plein de gens qui ont envie de s'engager, qui font déjà en plus plein de choses, mais qui connaissent pas les institutions. Ouais, et donc, il dire, bah, ce sujet-là, lui va dire, « Ouais, mais je vais le voir au niveau de la Bible. Bah, » Ben non, en fait, c'est la région. Donc, du coup, tu pas du tout audible, mec. Ah oui, mais ça, machin. Oui, mais ça, en fait, c'est le ministère. Et là, ah oui, mais OK. Et donc, on leur apprend ça. Et puis, euh... puis c'est génial. On se marre
0: bien. Super. Ouais. Ça a l'air vraiment super intéressant. Bravo aux belles initiatives. J'aimerais bien venir voir de plus près à l'occasion. Ça m'intéresse. Parce que c'est un peu l'engagement aussi de, de Place du Palais Bourbon hein, et aussi de Popol dans une certaine mesure, c'est de rendre plus accessible, d'expliquer. Parce que c'est vrai que moi, je suis partie du même constat que toi. Hein, quand on fait de la politique quand, ou quand on est proche du pouvoir, comme moi, parce que je ne fais pas de politique, mais en tout cas, je suis proche du pouvoir, il euh, y a quand même un certain nombre de codes qu'on arrive à avoir au bout d'un moment. Mais c'est très difficile d'arriver comme ça et de tout comprendre. Euh, et pareil pour tout ce qui est en un bouglio institutionnel. D'ailleurs, ça me fait une transition toute trouvée On a vu qu'il y avait eu quelques couacs ces dernières semaines au sein de la majorité, entre le Parlement, l'exécutif, mais aussi au sein de l'exécutif. On le sait, en off, Emmanuel Macron a recadré le gouvernement en disant qu'il n'était pas très content qu'il ait eu à intervenir pour relever cette crise politique qui s'est qui trouve son origine en fait, dans l'article 24 de la proposition de loi Sécurité globale, qui a été adoptée il y a presque 15 jours à l'Assemblée nationale et qui reviendra au Sénat au mois de mars. Beaucoup demandent la réécriture de ce texte. Quand Jean Castex a proposé cette, cette option, en considérant que c'est comme ça qu'il pouvait peut-être calmer un peu les, les tensions, le Parlement s'est un peu… Enfin, pris cette, cette, cette information de plein fouet et a considéré que c'était presque une humiliation. Certains parlementaires en parlaient d'humiliation que de demander la réécriture d'un article au corps législatif. Euh, bref, un peu de, ça a été un peu bousculé ces derniers temps euh, au, sein, au sein de, de notamment de l'exécutif, mais aussi entre l'exécutif et le législatif. Est-ce que vous avez suivi un, un, un peu cette, euh, cette crise et qu'est-ce que ça, ça vous inspire, en tout cas S'il y a une crise, euh, est-ce qu'elle est terminée euh, comment, euh, Si elle n'est pas terminée, comment arriver quand même à, à, à la surmonter Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même en pleine crise sanitaire économique et sociale. Donc, rajouter à ça une crise politique, actuellement, ce n'est peut-être pas... La meilleure des choses et dans un contexte aussi sécuritaire un peu particulier, on le sait. Donc je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment très très dur. J'imagine que c'est très particulier et très difficile à gérer au sein de l'exécutif, mais aussi au sein de la majorité. J'aurais bien aimé avoir un peu, euh, un peu votre opinion là-dessus et je vais donner la parole à Pris.
2: Eh bien, oui, Léa, merci pour cette question. Et euh, justement, sur le principe, parce qu'on entend beaucoup, il y a beaucoup de une, beaucoup de presse qui sont faites autour de cette fameuse crise politique. Donc euh, moi, je pense qu'il faut déjà essayer de pacifier, hein, ça peut paraître bête, mais de pacifier le débat et de, de désamorcer un peu tout ce sujet crispant qui peut être autour de la séquence politique qu'on est en train de vivre. Parce que finalement, la séquence qu'on est en train de vivre, elle permet quoi Elle montre quoi Elle montre qu'il y a un débat autour d'une loi, qu'on qu peut la rediscuter qu'on peut la réécrire, qu'on peut revenir sur certains de ces articles, n'oublions art, pas qu'une loi est faite de plusieurs articles, là il s'agissait d'un article en particulier, qu'on peut revenir sur certains articles justement parce que euh, l'incompréhension, voire la colère de certains euh, citoyens a été exprimée et a été entendue. Donc, euh, est-ce que c'est une crise politique Je ne sais pas. Est-ce que c'est un, un, un moment politique intense Oui. Et un moment politique intense qui montre que notre cinquième République, fonctionne parfaitement dans son processus démocratique parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose c'est que la loi se fait sous le principe de la navette parlementaire nous avons deux chambres le sénat et le parlement et effectivement ces deux chambres sont là pour faire la loi bien évidemment le gouvernement aussi est là pour proposer des projets de loi euh, et, et là on quelque part on voit clairement la musique se mettre entre ces entre ces, ces instances là et Quelque part, pourquoi on le voit peut-être peut plus aujourd'hui qu'il y a quelques années C'est tout simplement parce qu'on est dans une transparence complète de la façon dont la démocratie fonctionne. Donc, qu'il y ait des manifestations, c'est sain. Qu'il y ait un gouvernement, des parlementaires, des chambres qui entendent l'objet de ces manifestations, j'allais dire, est-ce qu'on peut s'en plaindre Non. Est-ce qu'on peut euh, s'en féliciter je pense que oui, puisque c'est le principe même euh, de notre cinquième république.
0: Oui, je, 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 je suis bien d'accord avec toi effectivement sur, sur la nécessité d'entendre ce qui se passe dans la rue et les contestations populaires et du peuple de manière très, très claire. Euh, néanmoins, enfin, la partie... Euh, Comment dire. Là où je pense qu'il y a eu une incompréhension de la part des parlementaires, c'est quand Jean Castex a proposé une réécriture du texte, a demandé au Parlement de mettre en place une commission, en parlant d'une réécriture du texte via cette commission. Euh, c'est là quand même que les parlementaires se sont, se sont, se sont enfusqués. Euh, finalement, il aurait suffi, euh, et c'est ce qui va vraisemblablement se passer au mois de mars, euh, il aurait suffi que le gouvernement euh, annonce euh, qu'un amendement sera déposé et soutenu au Sénat, pour écrire cet article 24, voire bon, en supprimer une partie en tout cas, euh, au lieu de dire on va vous imposer une commission. Je ne pense pas qu'il y a eu quand même une incompréhension qui est née un peu de cette, de cette annonce Oui, je
2: suis d'accord. Il y a eu une incompréhension il y a eu aussi des opinions qui ont divergé euh, à certains moments euh, dans la fabrication, parce que c'est bien ça, hein, dans la fabrication de cette loi. Pour autant, la vision et le projet restent le même. Et, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que. Je pense qu'on oublie très vite que l'objet même c'était de faire en sorte que ceux qui nous protègent soient protégés
0: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Quince. quince.com 365 day returns.
2: Et il est là le sujet. C'est que j'ai beaucoup entendu, on a beaucoup entendu, oui, mais il y a déjà des lois qui existent pour protéger, etc. Oui, il y a beaucoup de lois qui existent, mais aujourd'hui on se rend compte qu'elles ne sont pas suffisantes pour protéger les forces de l'ordre. Je pense qu'on oublie aujourd'hui qu'il y a un petit loulou qui a perdu euh, ses parents euh, il y a quatre ans. Parce que justement, son père euh, était policier qui s'est fait assassiner par ça. Je parle du double assassinat de Manienville. Donc, euh, le sujet aujourd'hui, c'est de bien se rappeler de l'objectif premier qui est de protéger les forces de l'ordre dans l'exercice de leur fonction. Bien évidemment, et avec aussi l'actualité qui nous a rattrapé, de faire en sorte que ces forces de l'ordre soient irréprochables dans leur attitude et dans leur, dans l'accomplissement de leur mission. Mais
0: euh, oui, oui, parce qu'il y a quand même des enfants orphelins aussi du fait de violences policières, il hein, faut le rappeler. Exactement, donc tout l'objet est là en fait. Maintenant, tout, euh, toute la
2: discussion, tous les échanges, tout le tapage qu'il y a pu y avoir sur la fabrication de la loi, ben, j'ai envie de dire, ben, on a vu comme on voit que ça fonctionne, on voit que le gouvernement est fait de personnes complètement humaines, comme nous toutes ici, euh, et, que, euh, et que ça n'empêche en rien de garder en ligne de mire que la vision et le projet sur le sujet euh, du maintien de l'ordre et de l'irrapprochabilité aussi des, des, des forces de l'ordre euh, reste inchangé pour le coup.
0: Merci beaucoup Prisca. Euh,
1: Romy, qu qu'est-ce qu que tu en penses non, Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient d'expliquer Prisca, euh, notamment sur le, le sujet démocratie. Euh, on ne peut qu'être d'accord avec ce qu'elle a dit. Euh, je voulais mettre en lumière quand même euh, les défaillances, parce que au delà de cette crise politique, euh, il s'agit d'une crise institutionnelle, on l'a bien vu, euh, en pleine crise sanitaire, et pour cette fois, en tout cas, par la seule faute du gouvernement. Euh, on note une défaillance globale des institutions, une incompréhension de la population, elle l'a très bien expliqué, la situation est électrique, et ça ne peut mettre qu'en qu lumière euh, le problème de formation de la police, euh, puisque c'est vraiment le sujet euh, phare de cet article 24. Euh, cette loi va leur donner une liberté d'agir euh, complète, euh, en tant que journaliste, moi, je me positionne énormément sur la liberté d'expression et la liberté de la presse, avec des, des éléments factuels, hein, puisque l'an dernier, près de 200 journalistes ont été victimes de violences ou d'intimidations policières en France, euh, ce qui a valu d'ailleurs à la France d'être classée dans les pays à suivre au même titre que la Turquie, la Russie, l'Albanie, la Hongrie, euh, la Serbie ou la Pologne donc il y a un rapport annuel de la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme qui est censé sur ce sujet-là et on voit des, des journalistes très impliqués là sur les violences policières notamment David Dufresne euh, qui souligne que c'est effectivement dans les deux sens mais que par cette loi on va vraiment euh, attenter à cette liberté de la presse et d'expression euh, cette crise politique qui est dangereuse également euh, bah, comme, comme l'a expliqué Prisquin tout à l'heure pour la paix sociale euh, alors, est-ce qu'on peut l'appeler crise politique C'est une grande question, qu'est-ce qu'on met derrière tout ça. Hein. Mais le président a quand même mis du temps à réagir. Il a pris une prise de position qui a été très tardive. Euh, il s'est adressé principalement aux jeunes. Donc, dans l'opinion publique, il y a une perte de confiance immédiate, euh, beaucoup d'oubliés, la population est en demande de politiques publiques fortes sur des grands sujets comme la sécurité, les violences faites aux femmes, etc., et, euh, et une défiance là, de l'opinion euh, qui est vraiment à l'heure actuelle alarmante.
0: À ce sujet, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention d'Emmanuel Macron sur Brexit, du coup, qui, qui a, qui était, dont l'objectif était effectivement de répondre à ses attentes, en partie oui, alors
1: effectivement euh, il a été très euh, communicant euh, on, peut, on peut dire ça comme ça euh, Non, il a, il a vraiment oublié beaucoup de monde dans son discours, il ne s'est adressé principalement qu'aux populations les plus jeunes euh, et il n'a rien dit de, de fort sur les grands sujets la population est vraiment en attente, on est en pleine crise sanitaire on le sait, euh, au-delà de ça il y a une crise de, de confiance vraiment de la population envers le, le gouvernement on ne peut pas le nier non plus et, euh, et je trouve qu'il n'a pas à ses position de, de façon marquante. Merci beaucoup Romy. Charline, euh, j'imagine
0: que comme nous toutes, tu as suivi un peu les développements euh, récents. Euh, Romy parlait de crise de confiance de la part de la population à l'égard du gouvernement. Est-ce que tu penses que c'est particulièrement à l'égard du gouvernement ou aussi euh, à l'égard du, enfin, du pouvoir politique de manière générale
3: Oui, je pense que c'est bien plus large hein, que, que seulement le, le gouvernement. Quand on parle de crise de confiance, je pense que effectivement il y a besoin de, de recréer du lien et je pense que ça passe aussi euh, bon là je vais parler en tant qu'élu local ça passe aussi euh, par euh, les, les élus locaux euh, qui sont euh, au plus proche euh, des habitants et qui peuvent justement euh, développer tout ce qui est participation, participation citoyenne essayer de, voilà, de, et de faire remonter aussi, ils ont un rôle très fort là-dessus, de faire remonter euh, les, les, euh, les crispations et les, les problématiques que rencontrent euh, leurs habitants et sur la crise plus largement, je pense que effectivement le mot crise n'est peut-être pas approprié parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de rupture. Je pense qu'aujourd'hui, on traverse une crise sanitaire, on traverse une crise économique, on traverse une crise sociale, ça c'est une réalité. Maintenant, je ne suis pas sûre que l'article 24 soit un basculement dans la majorité, au sein de la majorité présidentielle. Néanmoins, il y a eu des divergences, bien sûr, euh, bah, qui sont représentatifs de toute démocratie. C'est aussi normal hein, que le, le Parlement puisse prendre une position. Euh, et là-dessus, je pense qu'il ne il faudra pas aller jusqu'à créer une commission indépendante du Parlement euh, parce que je pense que là... Euh, on a quand même la constitution l'article 24 d'ailleurs de la constitution qui, qui, qui donne les pouvoirs au, au Parlement et ça il ne faut pas y déroger donc je pense qu'il ne faut pas arriver jusque là il faut laisser aussi le Parlement réécrire cet article 24 ou le supprimer partiellement peu importe en tout cas il ne faut pas que ça mette en cause la liberté, la liberté de la presse et je ne pense pas que c'était la volonté à l'origine hein. je, je pense que c'est une, une écriture qui est un peu trop ambigu, et on ne peut pas se permettre d'aller jusque-là. Euh, néanmoins, je pense qu'aussi, euh, on s'accorde tous à dire, en tout cas dans la majorité, et puis au-delà, qu'il euh, faut protéger les, les Français. Euh, notamment, donc on, on vit des attentats, on vit aussi beaucoup plus de violence hein, au, sein de, euh, au sein de notre pays, et ça, euh, il faut absolument les protéger euh, de façon plus forte, mais il faut aussi savoir placer le curseur entre euh, la sécurité et les libertés. C'est tout ça aussi, je pense, le débat qui, se, qui, 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 est, qui est amorcé par, par la proposition de loi de sécurité globale, bien sûr qu'il y a un débat qui, qui revient très fortement. Là, il est cristallisé autour de l'article 24, donc il faudrait à mon avis, réécrire, et puis au-delà de ça, sur la proposition de loi, peut-être aller aussi plus loin sur l'accompagnement humain des policiers et sur recréer la confiance aussi au sein des quartiers, par exemple, sur, par exemple, faire des stages de troisième dans les, au sein de la police, dans les quartiers prioritaires, je pense que ce genre de choses peut vraiment recréer du lien plutôt que d'être juste sur du renforcement de la protection des policiers, même si j'y suis attachée aussi il faut savoir qu'il y a eu 31 suicides de, 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 de policiers et de policières depuis le début de l'année, ce qui est quand même énorme, et puis évidemment sur les violences en général elles, peuvent, elles ne peuvent pas être on ne peut pas différencier les violences il faut absolument qu'elles soient condamnées d'où qu'elles viennent
0: oui ça c'est sûr, peu importe la source de la violence effectivement c'est parfaitement inacceptable Christa tu voulais dire un petit mot complémentaire
2: oui merci beaucoup, je voulais juste réagir sur quelque chose euh, et effectivement, euh, je, rejoins, euh, je rejoins Romy sur le constat que la liberté de la presse est quelque chose qu'on chérit. Et La liberté de la presse, la liberté d'informer, la liberté d'être informé est quelque chose qu'on chérit énormément en France. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est souvent jalousé, voire on essaie de nous museler. Que, enfin, et je parle de l'international et on l'a vu récemment, euh, la France a été énormément euh, décriée, euh, si ce n'est plus, et notamment au travers du personnage euh, du président de la République, euh, dans une partie du monde, et encore une fois, il hein, ne faut pas se faire de généralité, mais dans une partie du monde arabo-musulman, parce qu'on défendait, et parce qu'il défend, cette liberté d'informer et euh, de parler librement. Donc oui, ce que, tu, ce, que tu, euh, ce que tu as soulevé à très juste titre, c'est ça dans les deux sens. C'est effectivement en faisant en sorte que ceux qui nous protègent soient protégés au quotidien, mais également leurs familles parce qu'il y a aussi le sujet, mais faisons aussi que eux soient irréprochables. Et ils doivent l'être d'autant plus qu'ils représentent en fait l'État et cette, comme on le dit, hein, mais cette violence légitime de l'État. Et quelque part, la séquence qu'on vient de vivre permet aussi de ben, remettre ce curseur-là, de dire attention, effectivement, cette loi est générale et comme l'a dit Charline, l'article 24 va être réécrit, mais il faut aussi que du coup, on puisse regarder cette loi dans sa globalité. Et c'est pour ça que, je trouve que c'est génial ce que tu fais là parce que il faudrait que un peu plus d'ouverture se passe sur ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, si je demande dans la rue, mais finalement, la loi sécurité globale, c'est quoi Je pense qu'on va retenir que l'article la 24. Sauf que si l'article 24, c'est qu'il y en a bien avant aussi. Et oui. ça, on en parle très peu. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder. Et non pas pour dire, super, on se fait péter les bretelles, regardez, c'est trop bien ce qu'on a fait. On a fait super 23 articles avant. Non, parce qu'il y a plein de choses à regarder. Et ce que j'espère, en tout cas qui va rester, ce n'est pas que tout le monde descende dans la rue tout le temps, ce n'est pas le but, mais qu'on commence petit à petit à s'intéresser à comment on fabrique la loi, parce que tout est disponible. Il y a une transparence vraiment complète sur ça et que les gens ben, prennent l'habitude d'aller regarder, euh, d'aller demander, d'aller se renseigner, et de voir comment se passe le processus de la fabrication de la loi.
0: J'en profite puisque tu, tu en parles. Est-ce que tu peux nous décrire euh, brièvement, hein, pas de point par point évidemment, mais des autres points fondamentaux dans, dans, ce projet, dans cette proposition de loi, s'il te plaît
2: Oui, bah, par exemple, il y a eu le, le renforcement de manière globale de la police, nation, la police municipale euh, dans certaines villes. Il y a eu effectivement euh, tout ce qui est euh, bah, de la... Alors, je ne sais plus si c'est exactement dans cette loi-là, mais ça s'inscrit dans ce processus parce qu'il y a un rapport qui a été... Euh, qui a été publié il n'y a pas très longtemps et c'est dans ce cadre-là que cette loi s'inscrit mais également de la vidéo euh, de la vidéo surveillance les caméras piétons donc en fait c'est quand on parle par exemple des caméras piétons alors je ne sais plus si c'est vraiment dans cette dans cette loi là mais en tout cas ça s'inscrit dans cette dans cette séquence là euh, les caméras piétons on voit bien que le but c'est justement de faire en sorte de protéger toute personne et de pouvoir témoigner demain si toute personne pourrait peut dire ben bah, je me suis sentie pas en sécurité lors d'un contrôle ou, euh, ou je n'ai pas l'impression que j'avais besoin d'être euh, euh, interpellée de cette façon, etc. etc. Donc, euh, donc, globalement, euh, cette séquence-là s'inscrit effectivement pour la protection de la police, mais aussi pour tout ce qui est autour de l'exercice de des missions de la police.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Et effectivement, c'est bien dans, dans, la, dans la PPL, c'est l'article 21 plus précisément. Est-ce que tu penses, pour aller davantage dans, dans cette logique de euh, ce qui se passe autour de la police, est-ce qu'on n'est pas face à, un, à une espèce de... De rupture de dialogue presque entre, euh, entre les forces policières, entre la violence légitime étatique euh, et une partie de la population. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup peut-être de convoquer, je ne sais pas, une, une espèce d'assemblée citoyenne autour de la question de la, de la, de la, de la sécurité plus globalement, est-ce que ça vaudrait le coup un peu sur, sur le principe de la Convention citoyenne sur le climat de réfléchir à quelque chose de plus inclusif comme ça, où tout le monde puisse un peu apporter sa pierre à l'édifice, en tout cas venir dialoguer autour de ce que doit représenter en fait la sécurité aujourd'hui pour nous, et ce que la police, avec un grand P, donc j'englobe le pouvoir de police du gouvernement, ainsi que le pouvoir de police local au niveau de l'exécutif, mais aussi euh, l'application euh, par les, les, les forces de l'ordre, euh, qu'est-ce que ça doit comprendre aujourd'hui et, et est-ce que ça n'a pas évolué finalement et on a raté un peu euh, les réformes par rapport à l'évolution
2: Je ne sais pas si on a raté, euh, je me suis permise de reprendre la parole, je ne sais pas si on a raté, euh, mais en tout cas, on a pris conscience. Euh, là, et, euh, et effectivement, on entend souvent, on entend beaucoup sur les plateaux télé, etc., il y a 0,3% euh, d'actes de violence commises par les forces de l'ordre euh, de façon complètement injustifiée et pas dans le cadre de leurs fonction euh, j'ai envie de dire 0,3%, c'est beaucoup trop. On devrait être à zéro. Donc euh, oui, il y, y a un débat à faire, il y a un débat à monter, mais je pense qu'il n'a il pas attendu qu'on lui demande la parole, le débat, pour se mettre en place. Donc il se met en place de façon… dans l'affect, et, et c'est normal, c'est légitime, parce que ce qu'on a vu récemment, c'est inadmissible, c'est innommable. Maintenant, les conditions pour peut-être le rendre euh, peut plus pacifique, je ne sais pas. Mais oui, c'est sûrement à étudier. Euh, et je pense qu'en plus de ça, il faut qu'il y ait aussi un réel débat au sein même euh, du corps des, des, des forces de l'ordre. Parce que le sujet vient aussi de là. Euh, on est beaucoup en train de mettre en lumière euh, ces 0,3%, qui sont beaucoup trop nombreuses, hein, mais qui sont 0,3%. Je pense qu'il faut aussi qu'on laisse la parole à tous les autres policiers, etc., pour eux aussi se dire « Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas là Est-ce que c'est un manque de formation Est-ce que c'est un manque d'accompagnement Est-ce que euh, c'est euh, est un manque de suivi » Peut-être aussi leur laisser la parole. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a deux, ah, deux débats à nourrir.
0: Mmh. Charline et Romy, qu'est-ce que vous pensez euh, de, cette, de cette idée de, 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 de mettre en place un, un débat un peu à un niveau national euh entre les différentes parties prenantes pour réfléchir à cette nouvelle définition de la sécurité et du rôle de la police au
3: quotidien je, De toute façon, je, je m'inscris dans toutes ces démarches euh, qui soient participatives et qui donnent la parole justement à des acteurs euh, différents euh, pour pouvoir euh, se concerter et puis arriver à un, à un compromis ou en tout cas à une définition qui représente un peu plus l'ensemble de la population. Euh, et et là-dessus, d'ailleurs, enfin, pour revenir juste sur la, la loi de sécurité globale, je pense que pour, pour rappeler un peu ses origines, Jean-Michel Fauverg qui est, qui est le co-rapporteur de cette proposition de loi, donc c'est une proposition de loi qui émane quand même d'un député hein, de, de Jean-Michel Fauverg qui a été patron du RAID euh, à partir de 2013 euh, et qui du coup connaît bien aussi euh, le fonctionnement de la police euh, et qui a vécu les attentats. Euh, je pense qu'il faut le rappeler aussi parce que s'il si, si veut protéger aussi euh, les forces de l'ordre, euh, c'est pas seulement euh, effectivement pour euh, protéger euh, ses collègues, hein. c'est aussi pour protéger les Français derrière, puisque quand on a les forces de l'ordre qui sont quand même mieux protégés, plus efficaces derrière c'est la population qu'on protège et je pense qu'il a vu aussi avec les attentats, tous les, toutes les choses à, à essayer, enfin, à améliorer en tout cas dans, dans la police et c'est aussi, aussi ça le, le projet de loi et notamment sur la, la police municipale je suis dans une commune qui a une police municipale euh, effectivement leur, leur, leur pouvoir entre guillemets est très limité alors qu'on a vraiment besoin d'eux pour gérer des situations euh, bah, tout à fait quotidiennes. Il hein. n'y a, a, a pas d'attentats euh, ni rien, mais en tout cas, qui, sont, euh, qui mettent en danger parfois euh, la, la population. Donc, c'est aussi bien, je pense, de pouvoir renforcer leur, euh, leur champ d'action. Donc, voilà, c'est bien aussi, je pense, de prendre un peu de recul par rapport à cette loi et, et de voir qu'il n'y a pas que l'article 24. Euh, oui. En tout cas, c'est intéressant et ce serait bien d'avoir un débat plus large, effectivement. Romy, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté
1: alors, juste pour revenir sur le sujet du débat, euh, bien sûr je suis positive face à ce genre d'initiative, euh, il faut travailler avec les institutions concernées, avec les acteurs concernés, euh, agir en local. Je pense euh, il y a une dizaine ou vingtaine d'années où il y avait des initiatives locales entre la police et les habitants des quartiers, par exemple, qui se passaient très très bien et qui avaient de bons résultats, euh, le principal sujet, c'est de restaurer la confiance entre la police. Population et les institutions, et donc notamment la police. Donc bien sûr, je suis favorable à, à travailler sur le terrain en local et établir ce genre de démarche.
0: Super, bien écoutez, je vous remercie beaucoup toutes les trois euh, de, vos, euh, de vos éléments sur, euh, sur cette question euh, de la crise politique qu'on est peut-être en train de traverser, institutionnelle ou politique, appelez-la comme vous le souhaitez, mais enfin cette crise qu'on est peut-être en train de traverser actuellement. Si ça ne vous dérange pas, on va passer au deuxième sujet du jour. Donc deuxième sujet pour aujourd'hui, Anne Hidalgo, présidente peut-être en 2022, ou en tout cas, Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle en 2022, point d'interrogation la maire de Paris a effectivement multiplié les, les, les interventions dans les médias ces derniers temps pour nous peut-être peut nous laisser entendre qu'elle aurait un projet, un projet pour rassembler la gauche et porter les couleurs d'une gauche social-démocrate, écologiste pour 2022. Donc quand même, une, une femme avec un parcours politique assez, assez remarquable, hein. elle a quand même été réélue maire de Paris, première maire de Paris, il faut le noter. Et peut-être, peut première, pré... enfin, première en tout cas euh, euh, candidate à la présidentielle qui pourrait incarner les couleurs de feu le Parti Socialiste, qui sera peut-être bientôt renommée, et en tout cas une partie, euh, une partie du Parti Socialiste plutôt social-démocrate, et aussi embarquée pardon, avec elle, une partie de l'électorat euh, des Verts. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature, potentielle candidature, pardon, d'Anne Hidalgo en 2022 Prisca
2: eh ben, euh, Alors, déjà, effectivement, comme tu le soulignes, euh, de manière euh, très féministe, euh, c'est une femme, c'est génial. Euh, ça permet de montrer qu'il ben, y, euh, y a des femmes politiques en France qui s'inscrivent réellement dans une démarche de continuité et, euh, et de, de s'inscrire dans le débat. Donc, euh, rien, ça, je le salue. Et il n'y a pas de, de, de demi-mesure. Maintenant, euh, ça, ce sujet m'amène à deux réflexions. La première réflexion, c'est... Euh, comment être sûre de s'inscrire elle dans, son, euh, dans sa famille politique euh, parce qu'une de ses premières missions pour moi sera de réussir à rassembler un camp qui est largement divisé et elle le dit d'ailleurs elle-même hein, euh, je ne sais plus euh, c'est dans quel article qu'elle disait euh, euh, qu'elle conditionnait le succès à sa capacité de se présenter euh, en 2022 ou en tout cas de se mettre dans le débat de 2022 euh, il faut que sa famille soit capable de se parler de façon pacifiée et exigeante donc ça, c'est un premier sujet, sachant qu'à gauche, il y a déjà Jean-Luc Mélenchon qui a officiellement euh, lancé sa campagne et, euh, et, et qu'on peut craindre euh, que dans son ambition de candidature, une candidature écologiste euh, puisse se mettre en avant et ainsi euh, un peu euh, mettre à mal sa volonté d'unir et de faire une union de gauche. Euh, ensuite, le deuxième sujet par rapport à, à ta question, c'est ben, l'incarnation qu'elle peut avoir en dehors même du périphérique parisien. Euh, effectivement, Anne Hidalgo est une femme euh, importante dans l'échiquier politique à Paris, elle fait plein de choses, euh, mais euh, elle aime bien dire que la porte reste ouverte quand il s'agit des présidentielles, mais moi, quand je me mets de l'autre côté du périph' j'ai l'impression qu'elle ferme beaucoup, beaucoup de portes. Et, euh, et ça, ça peut être un petit peu un sujet parce que aimer donner son avis et se... Et, et comment dire donner son avis et se, se, se projeter dans une dimension nationale c'est bien sauf que dans les actes il faut aussi que ce soit un peu cohérent et que jusqu'à présent euh, j'ai pas l'impression enfin encore une fois c'est une impression hein, mais j'ai pas l'impression qu'elle arrive à percevoir les besoins des, des habitants en dehors même de la petite couronne donc je parle des grands parisiens donc si elle arrive même pas à percevoir ces besoins là qu'en est-il encore en dehors euh, de, euh, de, la, de la métropole du Grand Paris. Donc, euh, c'est sur ces deux aspects, d'une, euh, cette capacité à faire une union de gauche et de deux, être capable euh, d'incarner et d'entendre ce qui se passe en dehors euh, de Paris. J'ai mes quelques réserves, mais je ne demande qu'à être convaincue.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur l'aspect, effectivement, géographique. Et ça tombe bien parce qu'on a Romy avec nous, qui est à Grenoble, donc fief d'Éric Piolle, qui doit détester Anne Hidalgo en ce moment parce que lui a quand même une certaine déléité pour 2022, on le sait. Romy, est-ce que, est que tu as ce sentiment, toi aussi, genre Anne Hidalgo, c'est une Parisienne, point, ou est-ce que demain, tu penses qu'elle pourrait quand même arriver à, à toucher un public qui va au-delà du périphérique, comme le dit Prisca
1: alors, ça tombe bien que tu me sollicites, parce que je voulais effectivement rebondir sur ce que vient de dire Prisca, euh, je me sentais directement concernée habitant en province. Euh, donc, effectivement, Anne Hidalgo, euh, au-delà du périph' parisien, c'est vrai qu'on lui reproche beaucoup de ne s'adresser qu'aux bobos parisiens euh, et Versailles, euh, en fait, j'avais un petit sondage de perception nationale devant moi, donc ça tombe très bien. Euh, elle figure parmi les personnalités de la gauche les plus appréciées au niveau national, au même niveau que Martine Aubry et Bernard Cazeneuve. Et elle passe en plus nettement devant François Hollande, Ségolène Royal, Mélenchon euh, ou encore Olivier Faure. Donc, elle est plutôt bien perçue nationalement. Euh, elle peut… La gauche cherche un leader… Actuellement, euh, la gauche est fracturée par des divisions, on le sait tous. Elle se cherche un leader, et c'est vrai qu'Anne Hidalgo semble avoir le profil idéal. Elle est écologiste, elle est féministe, euh, social-démocrate. Elle pourrait éventuellement reprendre ce rôle-là. Euh, Effectivement, c'est sans compter sur la, la candidature de Piolle, mais qu'il n'a pas encore annoncé. <rire> Donc, on reste en ouais, puis, off. Il y, y a
0: Jadot aussi euh, qui se positionne un peu, non
1: Oui, oui, mais il y, y a du monde hein, sur cette présidentielle 2022. De Chacun veut, veut attraper son petit bout de gâteau, j'ai l'impression. Donc, okay. euh, il, va avoir, il va y avoir du monde. Mais une femme, ce serait formidable en tant que femme. On attend depuis longtemps une femme présidente
0: en France. Oui, vraiment, Alors, il peut y avoir euh, Marine formidable. Le Pen, hein, si ce n'est que ça. Euh...
1: Voilà, bon, euh, de deux mots choisir, choisir le moindre. Euh, mais, mais non, mais ce, ce serait super d'avoir une femme de gauche. Ce serait vraiment un, un renouveau, je pense, pour la France. Après, Spian Hidalgo est la, est la mieux positionnée. Euh... Personnellement, je ne suis pas engagée en politique, donc je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Mais euh, en tout cas, en figure de gauche qui sort du lot, il euh, n'y a pas énormément de femmes qui peuvent rivaliser. Euh, au milieu de Laurent Berger, Nicolas Hulot, Benoît Hamon, euh, Mélenchon ou Cazeneuve, il euh, y a des hommes qui pourraient reprendre le flambeau, mais il y a très peu de femmes.
0: Et en tout cas, euh, pour l'instant, elle ressort
1: euh, énormément.
0: Oui, c'est vrai. Moi, j'étais surprise, mais agréablement, hein, agréablement euh, surprise de voir qu'elle pourrait éventuellement euh, euh, déjà euh, se sentir légitime à y aller. C'est déjà beaucoup <rire> pour une femme. Euh... Moi, je connais bien le Parti Socialiste, pour le coup. Euh, C'était un peu ma crémerie euh, il y a quelques années, euh, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la politique et à être militante. Et c'est vrai que euh, se faire une place en tant que femme au sein du PS, c'est pas gagner-gagner, quoi. C'est vraiment pas évident, je pense quand même les gros éléphants qui traînent encore et si jamais Annie Hidalgo y arrive je serais vraiment, euh, vraiment euh, agréablement surprise Charline de ton côté qu qu'est-ce qu que tu penses de cette potentielle candidature
3: oui c'est assez intéressant aussi de, de voir une femme comme ça essayer de sortir du lot et, et, euh, et ça va être intéressant de voir comment elle va, elle, elle va pouvoir y parvenir ou non euh, mais là-dessus en fait alors sur le fond effectivement pour l'instant on n'en est pas au, au programme et aux propositions donc on, on est vraiment à commenter sa candidature et la façon dont elle le fait. Et là-dessus, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle a fait une, une interview dans Le Parisien en début d'année, début en janvier, où elle disait qu'elle ne serait pas candidate à la, à la présidentielle de 2022, qu'elle s'engageait auprès des Parisiens à se consacrer à son mandat de maire, qui était, je cite, le meilleur mandat euh, parisien, euh, pardon, le meilleur mandat euh, euh, en France. Et donc, euh, là, j'ai peur qu'elle puisse... Euh, euh, en fait éroder un petit peu la, la confiance qu'elle a euh, de, des parisiens parce que, et puis euh, même des, des français parce que quand on s'engage neuf voilà, mois plus tôt euh, en disant qu'on va se consacrer, consacrer à un mandat et qu'on fait l'inverse euh, voilà, euh, après à la fin de l'année, je, je pense qu'il y, y a un souci là-dessus et c'est un peu ce, que, ce qui est reproché aux politiques de façon générale. Euh, donc ça c'est un peu, un peu dommage je pense. Et là, en fait, ce qu'elle est en train de faire de façon un peu plus subtile que Jean-Luc Mélenchon, qui euh, y allait avec son, ses gros sabots euh, <rire> dans une interview télévisée où il a annoncé sa candidature sans, sans effectivement euh, regarder un petit peu qui pouvait être candidat dans son propre parti, euh, là, elle est en train de faire de façon plus subtile un test de sa candidature par voie de presse. Euh, et je pense que ce n'est pas non plus le moment, euh, à partir de, de, du moment où on est dans une crise sanitaire quand même assez importante, hein, tant qu'on n'a pas vacciné une partie de la population, ça, on n'en est pas du tout sorti. Euh, et je pense que c'est ça la priorité aujourd'hui. Surtout en tant que maire de Paris, hein, il y a 24% des Parisiens qui ont été infectés par le Covid jusque-là. Donc, c'est quand même des chiffres assez, assez importants. Euh, il y a la préparation de la vaccination, euh, il y a les hôpitaux qui sont encore engorgés. Il y a tout un tas de, de sujets quand même peut-être un peu plus importants actuellement que, que la candidature euh, et de toutes les candidatures en général. Hein, je ne sais pas qu'à hidalgo euh, Et effectivement, pour finir, il a, je pense qu'il y a du travail à faire. Euh, et ça, ça a été dit... Euh, avant moi, c'est qu'il y a du travail à faire avant d'avoir une candidature officielle. Euh, déjà, il euh, y a les problèmes dans sa majorité euh, municipale qui sont à, à régler, euh, notamment avec les écologistes. Euh, et ça, euh, il faut déjà qu'elle les rassemble, elle, euh, déjà en premier lieu. Et puis après, euh, rassembler la gauche, <rire> qui va être un peu compliqué. Plus on a deux candidats euh, qui s'annoncent, plus ça va être difficile. Et puis troisièmement, essayer de rassembler les Français autour de, de sa candidature. Euh, donc voilà, il y a quand même des étapes à suivre. Euh, qui vont être assez importantes
0: oui c'est sûr c'est pas tout à fait gagné en effet euh, et pour, pour finir sur ce que tu disais, il faut quand même rappeler que les français ont la mémoire courte et les parisiens aussi donc euh, je pense que beaucoup de personnes ont déjà oublié ce qu'elle avait, qu avait dit sur euh, le fait qu'elle voulait se consacrer à son mandat parisien et elle a le droit quand même de changer d'avis globalement euh, si ça vous dérange pas on va passer à vos actus oh, pardon, vos actus de la semaine euh, Romi, quelle est ton actus à toi s'il te plaît
1: alors, ce n'est pas mon actu à moi, c'est l'actu d'un auteur-compositeur-interprète.
2: Euh,
1: non, je voulais donner une petite note de paillette, en fait, à cette discussion qui avait été toutefois assez sérieuse. C'est tout à fait euh, bienvenu. En <rire> <rire> ces temps de fête euh, où les Français ont le moral dans les chaussettes, apparemment, puisque dans ce deuxième confinement... Euh... On dit que les Français le, le vivent très mal. Euh, donc, je voulais vous parler de deux auteurs, euh, compositeurs, interprètes, en fait, et musiciens qui font la musique musicale du moment, et dont mon premier coup de cœur, qui est Ben Mazué. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un jeune chanteur qui a débuté sa carrière à 25 ans après des études de médecine. Il a tout lâché pour réaliser son rêve. Et il a sorti quelques albums. Et aujourd'hui, il sort son quatrième album, qui est intitulé Paradis. Euh, moi je suis fan absolue de, de ce garçon qui a des textes très personnels et intimistes euh, il a vraiment sa patte, euh, comme on dit dans le jargon musical, euh, sa patte euh... Euh, nourri de rap et de slam euh, pourtant c'est pas ma cam d'habitude euh, il a une énergie qui lui permet d'alterner la douceur, la fragilité euh, avec des arrangements très très fins au niveau musical il y avait des sonorités très actuelles, modernes euh, je vais vous laisser découvrir tout ça ça peut même faire un beau de Noël moi j'étais très fan de l'album j'ai une chanson préférée qui s'appelle Quand je marche il y a aussi de très jolis duos euh, mais je vous laisse découvrir tout ça vous pouvez trouver le euh, je pense, l'album sur toutes les plateformes habituelles. Et le deuxième, donc on reste toujours dans la musique, il s'agit de mon papa cette fois-ci, je voulais lui faire un petit coucou. Euh, mon père est également artiste, euh, auteur, compositeur, interprète. Il vient de sortir une chanson très positive sur des jours meilleurs euh, aux valeurs universelles, donc ça tombe bien, c'est en troublé, qui s'appelle « Welcome to Weather Days », pardon pour la prononciation anglaise approximative et il a travaillé avec des artistes anglais et américains donc c'est vraiment universel et mondial euh, dans Michael Weibloom qui est au studio Titan Records de Los Angeles et qui a été le producteur entre autres des Pin Floyd, de John Baez, Michael Jackson, etc. Génial. Et la chanson est en train de faire le tour du monde euh, elle est diffusée régulièrement sur des radios russes tout ça, donc vous pouvez la retrouver aussi sur les plateformes
0: habituelles et je voulais dire que j'étais très fière de lui bah ouais c'est génial. Est Quel arrivé est le, à ça. le nom de scène de ton papa qu'on puisse le retrouver facilement Ah bah c'est son nom son nom tout court, c'est Freddy Zuchet. Fabuleux. C'est trop stylé. Bravo. Et bravo à lui. Merci beaucoup, Romy. Charline, est-ce que tu as une lecture que tu aimerais partager avec nous, s'il te plaît
3: oui, ben justement, sur un tour aussi positif, je voulais parler des initiatives locales qui, qui se passaient donc dans, dans plusieurs villes de France. Enfin, un petit peu partout en France, il y a une chaîne de solidarité qui se crée et qui est quand même hyper intéressante, donc due au, au, au confinement notamment, et à la crise sanitaire. Et, et je pense qu'il il faudra vraiment pérenniser ces initiatives locales. On en parle un petit peu moins là pour ce deuxième confinement, donc je voulais un petit peu le, le rappeler. Il y a eu beaucoup d'innovations liées à ça, dans, dans les milieu associatif notamment, euh, alors que ce soit justement à l'initiative de citoyens, d'associations ou d'élus locaux, nous on a fait euh, tout simplement euh, des collègues de, de jouets et de vêtements euh, qui ont super bien marché pour, pour les associations euh, et je pense que ça il va falloir euh, le, le faire beaucoup plus souvent euh, les années, euh, dans, dans les années euh, futures. Euh, et on a notamment, je pense, une initiative qui est hyper intéressante euh, qui se fait à Montpellier, entre autres, qui s'appelle « Deliveru », donc euh, en lien avec « Delivero euh, ». Et là, l'idée, c'est comme on ne peut plus organiser le maraude avec la crise sanitaire, il y a des personnes qui cuisinent pour les sans-abri et il y a d'autres personnes qui viennent chercher et qui distribuent les repas et il y a plus de 1000 repas qui ont été distribués depuis le, le, le début du, du deuxième confinement donc c'est euh, vraiment incroyable et, euh, et ça, si ça peut se faire dans d'autres communes ça peut être vraiment euh, hyper intéressant voilà, je voulais le partager avec vous euh, et puis pensez aussi au, au Téléthon euh, qui se déroule ce week-end je pense qu'il ne faut pas l'oublier euh, et, et essayer de, de donner parce qu'il risque d'avoir quand même une grosse baisse de, de dons cette année Merci beaucoup
0: Charline, c'est vrai qu'il est important de mettre en avant toutes les initiatives solidaires euh, qui sont en train de se mettre en place c'est assez bon de voir ce sursaut de solidarité en tout cas à certains, à certains égards euh, en France, et je trouve ça important et merci d'insister là-dessus Priska, est-ce que tu veux partager avec nous une info
2: Oui, eh ben, la transition est toute trouvée merci Charline euh, parce qu'effectivement, petit billet par rapport à ce qui, euh, ce qui vient d'avoir lieu ce week-end, qui est effectivement le week-end Téléthon, 4 et 5 décembre et euh, effectivement cette année avec l'épidémie de Covid et le confinement euh, ben, l'organisation euh, traditionnelle du Téléthon euh, est complètement revue puis, il y a plein d'animations que normalement on voit dans la rue, etc., mais qu'on ne voit pas d'une parce qu'on n'a pas le droit de sortir, et de deux, si on sort pour aller faire une petite course, ben, on ne les voit pas. Et pour autant, c'est des moments où on peut donner directement ou alors euh, s'inscrire pour faire des dons mensuels réguliers. Et donc, je pense que ce qu'il faut retenir aussi aujourd'hui, c'est effectivement ce que, je, enfin, ce que je voulais dire c'est pas forcément euh, de rester sur le principe que euh, l'épidémie qu'on vit, elle est effectivement très dure. Et on a tous envie que ce soit vite un vilain souvenir. Mais quelque part, ça nous a aussi amené à nous projeter dans la société de façon différente. Typiquement, aujourd'hui, on est en train de réinventer des gestes de solidarité, comme Charline vient d'en citer. Et des, et, des, et des sujets comme ça, il y en a plein, des initiatives comme ça, il y en a plein. Et, et quelque part, même là, je voyais ce week-end pour le Téléthon, et ben même si les, les organisations physiques euh, d'opérations ne se font pas, il ben, y a tout un système qui est en train de se mettre en branle sur les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, s'il y a un un, un, peut-être un petit message à dire, c'est que oui, cette crise, il faut qu'on s'en sorte, oui, cette crise est horrible et il euh, n'y a pas de débat hein, sur, euh, sur tous les qualificatifs négatifs qu'on peut mettre sur ça. Mais aussi, et peut-être la lueur un petit peu d'optimiste dans tout ça, c'est que ben, ça nous a appris à nous réinventer et quelque part, alors qu'on est quand même sur des périodes où on est tous ben, confinés avec moins de liens sociaux euh, évidents et physiques, et ben, finalement, euh, on s'est complètement réinventé dans notre rapport à l'autre. Et, euh, et au contraire, sans se renfermer sur nous-mêmes, mais en allant complètement à la rencontre de celles et ceux qui en ont besoin, que ce soit effectivement pour des euh, besoins très primaires, se nourrir, se loger, euh, mais également pour des choses qui paraissaient peut-être un peu plus futiles. Euh, ben, prendre le temps d'appeler quelqu'un, euh, prendre le temps de se dire « ou là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu du bruit chez la voisine, ben, je vais aller toquer pour voir ce qui se passe et, ». Euh, et sans tomber dans, dans l'aspect bisounours de la chose, si j'aimerais euh, garder un petit côté euh, positif du truc, ben, c'est ça que j'aurais aimé euh, qu'on retienne finalement.
0: Merci beaucoup Priscilla, merci beaucoup à toutes les trois pour vos brillantes interventions sur ce nouvel épisode de Popol. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Popol. Au revoir